0: Velkommen til Rønnevang Kirkes podcast. Vi sender her en optagelse af dagens prædiken fra gudstjenesten i kirkerummet. Jesus sagde, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftklods og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriet. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab. Den, der begår drab, skal kende skyldig af domstolen. Men jeg siger ja. En vær, som bliver vred på sin bruder, skal kendes skyldig for domstolen. Den, der siger raka til sin bruder, skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alderet, og der kommer i tanker om, at din bror har noget mod dig. Så lad din gave blive ved alder, og gå først hen og forli dig med din bror. Så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham. Så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren og du kastes i fængsel. Sandlig siger jeg jer, ja. du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Amen. Lad skoge at tage plads. I sms'erne står der Bitch Hobo, fake, rejse hjem til Chicago. Du tror, du er så klog. Det er Alice i Siri Husvets bog, Sommeren uden mand, der får den ene anonyme besked efter den anden. En dag dukker hun ikke op i skolen, og de seks andre piger på det lille skrivekursus bliver lidt underligt døve og stumme, da Mia, deres lærer spørger, hvor hun bliver af, og om det passer, at hun har været på sygehuset. Så hun tager hjem til Alice for at få en forklaring. Pigen ligger forstenet i sin seng. Hun har foldet sine hænder på brystet som et lig, der er gjort klar til begravelse. Hun har ganske rigtigt været på sygehuset med voldsomme mavesmerter, fortæller moren. Men lægerne har ikke kunne finde ud af, hvad det var, og nu er hun kommet hjem igen. Hendes ansigt ligner en maske, og da Mia taler til hende, bevæger hun ikke så meget som en muskel. En 13-årig, der har bestemt sig for ikke at sige noget, kræver stor tålmodighed. Men Mia bliver ved til pigen endelig fortæller sin lidelseshistorie. Og den begynder med sms'erne. Bitch. Fake. Rejs hjem. Og der er pinlige billeder blevet lagt op på Facebook. Og de andre piger har skiftigvis lukket hende ind i varmen og ud i kulden igen, uden at hun kunne få at vide, hvorfor. Og så ender det med en sms fra skolens dejligste fyr, der vil mødes med hende, men som aldrig dukker op. Og bag hækken står der seks andre piger, og ved at dø af grin, fordi hun hoppede på den. Det er derfor, at Jesus på det strengeste fordømmer den, der siger skældsord til sin bror eller søster. Fordi ord kan slå ihjel. Bitch, fake, hobo, står der i sms'erne. Og det er bare ord. Det er ikke slag, det er ikke skud, det er ikke vold. Men det er ord, der sender Alice på sygehuset. Og lægger hende i seng med et ansigt, der ligner en maske. De slår jo ikke kroppen ihjel. Men de slår hendes livsglæde ihjel. Hendes tillid til andre mennesker og til sig selv. Og når tilladen og livsklæden er blevet slået ihjel, så sætter det spor på kroppen. Ryggen bliver rund, Skridtene tunge. Blikket bliver fjernt. Så ligger pigen som et lig, der er gjort klar til begravelse, som Siri beskriver. Det er en ganske almindelig erfaring som vi faktisk alle sammen kender. Der skal ikke mere end et giftigt ord til for at slukke et andet menneskes livsglæde eller vores egen. Og derfor er ikke alene vold og slag og skud en trussel mod et menneske. Det er allerede den vrede og det had og den medsundelse, der kommer til ord i nedladende bemærkninger, rasende tilråb. Og de her frygtelige, hestlige sms'er. Den truer det andet menneske. Og hendes mod til at leve. I har hørt, at der er sagt, du må ikke begå drab. Og det har vi hørt, for det er det femte bud. Men jeg siger jer, ja, fortsætter han. Med tryk på jeg. Så vi ikke skal være i tvivl om, at den der taler nu, har en helt anden autoritet, end den Moses havde, da han kom med de ti bud. Med sin tale skærper Jesus budet og giver det helt andre dimensioner. Han stiller ikke kun krav til vores handlinger. Han stiller krav til vores sind og vores hjerter. Og det gør han for at værne om vores brødre og søstre, vores børn, vores forældre, vores venner, dem vi elsker og dem, vi møder. De skal værnes mod vores brede og misundelse. Og de dræbende ord, den munder ud i. Og sætter os til og forson os med hinanden. Bliv gode venner igen. For at værne om vores fælles liv. Og give mildhed en frit løb imellem os. Det er det, Jesus prøver med de her krav. Men der er en sidegevinst ved dem, hvis man ellers kan kalde det en gevinst. For der sker jo det, at vi får punkteret vores selvtilfredshed, mens vi lytter. Der står, du må ikke begå drab. Og det kan de fleste af os jo godt leve op til. Vi har ikke slået nogen ihjel, så vidt jeg ved. Hvis det bare er det, han kræver, så er der jo ikke noget i vejen. Nok med nogle andre, men ikke med os. Så har vi vores tørre i forhold til Gud. Men hvis hans søn har ret i, at allerede vreden, de her skældsord eller giftige bemærkninger, den manglende vilje til forsoning, er forkert i hans øjne, så ser det jo noget anderledes ud. For så er der pludselig ikke en eneste er, der er perfekt. Ikke hvis det er standarden. Og dermed ikke en eneste af os, der er hævet over de andre. For ord, der slukker livsmodet, det har vi alle sammen råbt, eller visket, eller vislet af andre. Måske har vi tænkt dem. Måske har vi skrevet dem i en sms. Sådan set er det en helt uhørt mildhed, han kræver af os og vores hjerter der nogle gange rummer så meget mere end kun milde ord. Og selvfølgelig kan vi jo vende ham ryggen, trække lidt på skuldrene, blæse på det, han siger, fordi det er lidt for vildt. Men han står jo stadig der, sommer efter sommer i Trinitatis, og insisterer, men jeg siger jer, ja, som om han har krav på, at vi hører efter, og handler og lever efter det, han siger fordi han ikke bare taler på sine egne vegne, men på Guds vegne. Når han kræver, at vi skal vise hinanden hjertets uhørte mildhed, så taler han jo på vegne af Gud. Det er Gud, der har givet os vores hjerter. Han har givet os hinanden. Hvis det ikke var for hans milde skabermagt, så bankede der ikke et hjerte i mit bryst. Heller ikke i min brors, eller mit barns, eller min elskedes, Så lå der ikke noget af et andet menneskes liv i mine hænder, hver gang jeg åbnede munden. Og det er den gode grund til, at Jesus kan stille de uhørte krav, han stiller. At han taler på vegne af den gode Gud, der har givet os vores liv. Og som vil, at mildheden jo skal have frit løb imellem os. Det vil han så meget, at han gjorde sin søn til vores bror, for at give os lige netop den mildhed, som vi mangler. For den uhørte mildhed, Jesus kræver, den findes jo kun hos ét eneste menneske, og det er ham selv. Der er nok taler i skarpe vendinger til os, når vi hæver os over hinanden, træder på hinanden med de ord, der fornedrer. For kun sådan kan han forsvare den mildhed. Det kommer an på i vores liv. Men som omvendt ubetinget mildhed mod et hvert menneske, der ikke er hævet over den, men har brug for den. Jeg tilgiver dig alle dine hårde ord, siger han. Du er ikke en bitch eller en fake. Det er ikke sandheden om dig. Uanset hvilke ord, du har taget i munden. Uanset hvilke ord, du har måttet lægge ører til. Du er min bror. Du er min søster. Du er elsket. Du er dyrebar. I mine øjne og i min fars øjne. Trods alle de ord, du har hørt eller sagt. Det samme er det menneske, der sidder ved siden af dig. Min bror, min søster, elskede børn af min himmelske far. Det er sådan, I skal se på hinanden. Det er sådan, I skal tale til hinanden, som jeg ser, som jeg taler, siger Jesus til os. Da Alice kommer tilbage til klassen, gør hende læreren Mia noget, som er helt genialt. Hun sætter de her syv skamfulde piger til at skrive hinandens historier. Det er jo trods alt et skrivekursus, de er på. Pigerne tager opgaven op. De fordeler hinandens navne imellem sig og skriver hver sin historie om denne her sommers overgreb. De sætter sig i hinandens sted, lever sig ind i hinandens situationer, ser forløbet fra hinandens synsvinkler. Den stærkes, den svages, den misundelige, medløberens, den passive og den ulykkeliges. Og det ender faktisk med en undskyldning, en forsoning og en langt større forståelse. Sådan set er det jo det, vi skal. Vi skal lære hinandens historier at kende. Ikke lade freden og visundelsen løbe af med os, men sætte os i hinandens sted og se historien fra andres synsvinkel. Vi skal se hinanden med vores herres milde øjne. Ikke som en hobo, eller en skank, eller det der er værre, men som mennesker, han elsker. For hvis mildhed får frit løb i blandt os, så viser det sig, at ord ikke bare kan slå ihjel. Ord kan også forløse, bygge op og kalde livsløsten frem på ny. Ære være faderen og sønnen og helligånden. Som det var nu og i begyndelsen og i al evighed. Amen. Tak fordi du lyttede med på Rønnevang Kirkes podcast. På genhør næste gang.